2: Velkommen til den allerførste udgave af vores nye program, Kongehuset bag kulissen. Jeg hedder Jakob Jensen og er BT's royale korrespondent, og uge efter uge vil jeg give dig mulighed for at komme helt tæt på Kongehuset. Det bliver ikke altid nemt, for der findes vel næppe en institution, der er omgivet af så meget røgslør og hemmeligheder. Men her går vi altså helt tæt på og fortæller alt det, du ikke hører andre steder. Vi kommer ikke så meget til at falde i svime over tiaraer og galakjoler, men vil i stedet stilles helt skarp på persongalleriet og de dagsordner, der optager kongehuset. I slutningen af hvert afsnit øh, vender vi det mest opsigtsvægtende historie fra det royale univers. Det er det, vi kalder ugens royale krølle. Og i dette afsnit skal det handle om et meget mystisk interview, som hertuginde Meghan har givet til det amerikanske magasin The Cut. Meghan for simpelthen sammenlignet sig selv med ingen Ringere end Nelson Mandela. Lad os gå i gang. Det er i dag præcis 25 år siden at prinsesse Diana eller prinsesse Diana døde i en frygtelig bilulykke i Paris. Hele verden gik i stå. I den anledning har jeg fået journalist og forfatter Lone Tejl i studiet, og hun dækkede begivenheden for berlinske Velkommen, Lone.
0: Tak skal du have. Jeg er meget beæret over at være med her til den allerførste udsendelse.
2: Ja, du er min allerførste gæst, og det er jo det allerførste program, så det bliver spændende. Jeg er meget glad for, at du er kommet ind, fordi der findes vel ikke nogen bedre ekspert i Storbritannien og engelske ting end dig.
0: Tak, det var pænt sagt. Jeg prøver
2: ja.
1: efter bedste evne. This is BBC Television from London. Diana Princess of Wales has died after a car crash in Paris. Prinsesse Diana døde tidligt i morges efter et biluheld i Frankrig, hvor hun blev jagtet af fotografer.
2: Ja, vi kan vel alle huske, hvor vi var, da prinsesse Diana døde. Jeg husker det selv. Jeg var bare 16 år gammel. En, en stor knægt, der var lige startet i første G. Og, og jeg lå og sov og vågnede ved, at min mormor, hun stod og råbte i, i, i entréen. Og jeg kom sådan helt jeg havde søvn i øjnene stadigvæk og kom ud. Og så står hun bare og siger, prinsessen er død. Prinsesse Diana er død. Og jeg, jeg kigger på hende og siger, det var da frygteligt mormor. Og så kigger hun på mig og siger, jamen hvad skal prinserne nu gøre, Jakob? No. Så bryder hun simpelthen sammen. No. Og, og så tror jeg egentlig, at det skete i rigtig mange hjem, ikke bare i Storbritannien, men i hele verden. Der ja. reagerede folk meget voldsomt på det her. Hvor var du, Lone?
0: Jamen, jeg var faktisk i Danmark, øh, og det var sidste dag af min ferie, så jeg var sådan set allerede planlagt, at jeg skulle hjem til London der, øh, sådan omkring middagstid. Øh, men der sker det, min far, han kommer ind og vækker mig, jeg så i gæsteværelset hos mine forældre, og så siger han jo også, prinsesset, der andet er død, han er ikke helt så ked af det som, som din mormor, han er sådan lidt mere rolig med det. Øh, og jeg tænker først, jamen hvad? Altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke på det, fordi... Det er de, de for utænkeligt på en eller anden måde. Det er slet ikke noget, man har tænkt, at der var noget, der kunne ske selvfølgelig. Og, og, og dengang, øh, så var jeg 25, og jeg var korrespondent i London, men jeg var også meget ny i jobbet, og har ikke været der særlig længe. Og, øh, og der sker jo det, at øh, på det tidspunkt, der har vi jo ikke, som vi er vant til i dag, man kan gå på nettet og tjekke tingene med det samme, eller man kan åbne TV og så er der altid en nyhedskanal, der sender 24 timer døgn. Det var der jo slet ikke engang. Så jeg kan jeg huske, at jeg og på tekst- er det rigtigt? Og det var det. Og så fik vi selvfølgelig tændt for radioen, og så, øh, hvor min far havde hørt det i radiovisen, da han stod op. Øh, og så, så kom der en ny radiovis, og så sagde de det også, og så tænkte jeg, okay, det, det er sket. Øh, og tænker altså vi var to korrespondenter derovre på det tidspunkt, men jeg var jo godt klar over, at jeg ville nok komme til at, at komme på arbejde der, og det, det skete også. Og jeg nåede jo bare lige hjem til London, fik mit taske. Så du fløj min, samme dag, virkelig? ja. ja. Og det var planlagt i forvejen, kan man mm. sige. Og jeg kan huske, at jeg havde faktisk en mobiltelefon på det tidspunkt, men der havde man ikke sådan noget moderne roaming der, så den duede kun i Storbritannien. Så da jeg stod i Lufthavnen, så blev jeg faktisk kaldt over højtalerindlægget, og det var bansketidene, som godt lige ville have fat i mig. No. Og så fik jeg ringet til dem på en telefonboks, og så sagde de, kan du nu hjem og lave noget, og det kunne jeg jo så.
2: Mm. Ja. Det er måske en af de mest dækket begivenheder i verdenshistorien. Så vi har valgt i den her udsendelse at zoome ned på enkelte ting, som der skete. Vi skal tale om de røstelser dødsfaldet skabte i det britiske kongehus og i det britiske samfund og hvordan Dianas liv også påvirker det danske kongehus den dag i dag. Men Lone, du har jo også skrevet den her helt nye bog, meget, meget flotte bog fra, tak. fra dig, der, der hedder, den hedder bare Diana. Ja. Lone, hvad blev prinsesse Dianas sidste ord?
0: Jamen, det, det var jo simpelthen, oh my god, what happened? Altså, hun, øh, hun øh, er ved bevidsthed, øh, da hun får hjælp lige der i starten, og hun, hun har tydeligvis ikke forstået, hvad der helt er sket, der er sket noget, noget ganske frygteligt. Det er. Hun er jo i chok, ligesom alle andre. Øhm. Det, det bliver simpelthen det si hun når at sige, inden at hun så besvimer eller mister bevidstheden. Og så går der noget tid, hvor man forsøger at, at genopleve hende med forskellige metoder. Og det lykkes desværre aldrig rigtigt.
2: Hmm. Hmm. så får det britiske kongehus jo øh, besked på, ned fra Frankrig, hvad der er sket. Og, ja. og senere så, øh, så, så finder hele verden øh, så ud af det. Hvad er det, der sker? Hvad er det for et billede, du møder af London, da du, øh, da du lander?
0: Jamen, det er jo et London på mange måder, som er, er ikke til at kende igen. Altså, jeg har jo kendt den her travle store by med folk, der haster forbi hinanden, uden at sådan rigtig have øjenkontakt. Og jeg kender britterne som sådan et lidt øh, formelt folkefærd, som ikke rigtig øh, viser følelser offentligt, medmindre de står og jubler over noget, der har med fodbold at gøre. Så øh, da jeg sådan kommer, så skynder jeg mig hen til Kensington Palace, som jo var der, der Anna boede på det her tidspunkt. Og jeg husker på vej derhen, så kommer jeg forbi en blomster hen, og tænkte, det er måske meget interessant lige at gå ind og høre, hvad hun har at sige. Har hun solgt flere blomster i dag, end normalt, det må man sige, hun havde? Der var faktisk ikke nogen blomster tilbage i butikken. Der var bare de her hylder med, med de der sorte spænd, der var fuldstændig tomme. Der var vist en kvist i en af dem, mm. øh, som hun ikke var kommet af med endnu. Og så kommer jeg hen til, til, Bucking, øh, Slodvold, til Kensington Palace, og, og der er allerede her øh, så mange blomster foran øh, den her jernlåge, der fører ind til, at, øh, at stanken, jeg er nødt til at sige, det er luftet af det var simpelthen for meget, det var, det var for overvældende, det var sødt, det var kvalmende, men at de her blomster, og der er allerede altså blomster, der ligger sådan i flere lag på det her tidspunkt. Øh, og det er så den ene ting, at det er sådan lidt mærkeligt og overvældende, men så er der jo også de her mennesker, der simpelthen står og græder, øh, som om, at øh, de har mistet en nær ven eller en tæt slægtning. Mm. Altså det her, man kan huske de der ansigter, der simpelthen var bare så sårbare og så skrøbelige, det der med, at, at der er sådan en meget fint ord på engelsk, der hedder bereft, altså man er blevet berøvet noget. Mm. Mm. Og det var ligesom den der forne fornemmelse, folk havde. Altså dels det der med, at, at det her smukke mennesker det var revet væk fra dem Mm. Øh, og så selvfølgelig også akkurat ligesom din lige mormor reagerede, ikke? Altså, åh oh nej, hvad skal der da blive af de stakkelsprinser?
2: Mm. Hvordan oplever du den, den øh, sorg? Altså den, den, hvad, hvad, hvad tænker du, da du ser de her de sørgende mennesker?
0: Jamen, øh, der sker jo tit det, som øh, der sker, når man er journalist, at man sådan ligesom bare går i arbejdsmode, ikke? Fordi man, man pff, altså... Jamen, man ved jo ret tidligt, at det her det er en kæmpe stor historie, og det er vigtigt, at jeg er på arbejde. Det er mm. vigtigt, at jeg ligesom pakker mig selv væk, og nu kan rapportere til folk, hvad, hvad er det, der foregår herovre. Mm. Øh, for det er vigtigt, og folk interesserer sig for det. Øhm, det er jo selv rørt også. Jamen, det kommer faktisk senere, vil jeg sige, fordi mm. altså, lige der i øjeblikket, sådan de første dage, der er så simpelthen for travlt, ikke? Mm. Øhm, og, og Der ender altså det her det er en søndag, øhm, og så går der jo en uge, før vi er begravet, og den uge der, der knokler vi jo rundt, og vi ender med at være tre øh, medarbejdere på sagen øh, fra danske Tiden, plus en fotograf over. Så vi øh, giver det jo rigtig meget. Og igen, så skal man huske, at, at den dækning, vi laver, det er jo sådan noget, folk læser i avisen næste dag. Det, er jo ikke, det har jo ikke været på nettet først. Eller, så det, det er utrolig vigtigt, at man får tingene med, og man er der. Øh, så vi arbejder rigtig hårdt den her uge, og så er der ligesom sådan en... En halv fridag, jeg har på et eller andet tidspunkt, Jeg kan ikke huske hvornår, men det er ligesom hvad sidst på ugen der. Og så skal jeg ned og, og købe ind i mit lokale supermarked, fordi jeg, jeg har ikke noget med i huset. Jeg er lige <laughs> kommet hjem fra Danmark, og så har jeg bare været på arbejde konstant nærmest ikke? Øh, Og så, så kommer jeg sådan forbi, der ligger en kirke ved siden af den der Sainsbury's, hvor jeg plejer at handle. Øh, og der har de sådan kondolencebøger. Og jeg tænker, når jeg har jo stået og interviewet af alle de her mennesker, der har stået i kø for at skrive de der kondolencebøger. Og så tænker jeg, at jeg kunne egentlig godt selv tænke mig lige at at skrive nogle ord også. Øh, og det, det er faktisk først, der jeg sådan lige giver plads til mig selv, og, og kan mærke, altså, hvor, hvor, hvor sørgeligt det hele er. Det er jo også, noget af det er også udmeldelse. Noget af det er også, at nu har jeg stået måske 5-6 dage og taget imod andre folks enorme sorg. Altså, mm. Så jeg er sådan helt øh, rørt selv og ked af det. Mm. Øh, og så skal der jo så også efterfølgende det, at øh, jeg dækker selvfølgelig også begravelsen. Mm. Øhm, og, øhm, og, og den, øh, altså vi, vi dækker det fra et pressecenter, som ligger sådan lige ved kirken, så man kan se alt, der kommer og går og så videre, øh, og så er der selvfølgelig en, en live transmission, som man kan følge det her optog igennem London øh, og der kan jeg jo så altså, da jeg ser øh, William og Harry i de der små bitte jakkesæt og den der buket, de har lagt på kisten, som er sådan en hvid roser, fordi det var hendes yndlingsblomst og så er der sådan et lille kort, hvor man kan se sådan med barnlige skrift, som, som Harry har skrevet mommy. Mm. Der altså får jeg tå i øjnene, fordi det, det er simpelthen så sørgeligt ikke med de der to mm.
2: Ja, Den britiske premierminister satte jo ret øh, hurtigt ord på, hvad det her betød øh, for, øh, for Storbritannien. Skal vi lige prøve at høre, øh, hvad han sagde dengang? The people everywhere, not just here in Britain, everywhere, they kept faith with princess Diana. They liked her, they loved her, they regarded her as one of the people. She was the people's princess, and that's how she will stay, how she will remain in our hearts and in our memories forever. Ja, Tony Blair var jo, øh, var jo som sagt ret hurtig til at, at, at tolke den her massive folkestemning, som du også mærker i, i, i Storbritannien øh, på det tidspunkt men det var kongehuset måske ikke så hurtigt det, til at, at må mærke. Man siger,
0: de ikke var. Mm. Altså det de er måske den største fejltagelse i de 70 år øh, dronning Elizabeth hun har været på tronen fra hendes side. Altså hun øh, hun misforstår fuldstændig situationen. Hun, altså man skal forstå hendes holdning til Diana, det er Diana, hun kom ind i kongefamilien for at løse problemer hun skabt 37 nye, mm. så vi dronningen var orienteret, ikke? Øh, og så tænker hun om, nu er de blevet skilt, nu er det her væk. Øh, så hun, hun tager fuldstændig fejl af situationen. Hun, hun starter faktisk med at sige, at jeg går ud fra, at begravelsen det er noget, som spændser familien ordner privat.
1: Mm.
0: Altså fordi hun tænker, at det har ikke relevans om end Det selvfølgelig er hendes børnebørnsmor. Og der er det altså at prins Charles, der sammen med uh, Tony Blair må forklare hende på at høre, Den går simpelthen ikke. Der er landesorg. Mm. Altså folk er nødt til at have en eller anden form for øh, begivenhed, en eller anden form for, for ret stor begravelse, så de kan ligesom få luftet deres følelser og komme, komme ud med deres sorg. Altså det, det, er, det er vi simpelthen nødt til. Mm. Og så må hun jo sådan meget modstræbende hive de planer op af skuffen, som der faktisk ligger for... Øh, dronningemodernes begravelse. Dronningemoderen er ikke død på det her tidspunkt, men man har jo sådan gjort sådan nogle tanker om, at, at det vil ske på ja, et tidspunkt. Ja, hun er
2: op i alle andre ja. tidspunkt. Ja. Øh,
0: så, så man må simpelthen bruge de her planer, der ligger klar. Så det, jeg tænker også nogle gange, det må være lidt mærkeligt for dronningemoderen at have, have ligesom siddet og kigget på den begravelse og tænkt, okay, det var, var generalprøven det her. Ja. Øh, ja. Men altså, hun fejlfortolker fuldstændig. Øh,
2: mm. Og er det noget, I også på, øh, fordi nu har jeg jo været finde alle de her gamle aviser og ting, der blev skrevet dengang i den britiske presse, og det er jo sådan ret en ensartet kritik, der jo både ja. selvfølgelig kommer fra de tabloide øh, redtop øh, britiske aviser, men faktisk også fra øh, de store broadsheet-aviser. Øh, ja. Altså, man kritiserer virkelig dronningen for ikke at, øh, at gøre noget.
0: Ja. Altså, jeg tror, den mest sigende overskrift, eller sådan forside, det var, where are you, ma'am? Mm -hmm. Altså, hvor er du hen? Ja. Ja. Øh, fordi at det var jo så, og man har brug for, at hun kom ud og sagde, at jeg godt forstå I er kede af det, øh, og det er også forfærdeligt, det der skete, og det gik der meget lang tid, før hun gjorde. Mm. Men,
2: hun, øh, men, hun, ja. øhm, men, men da hun gjorde, og det er så fem dage efter, yeah. der sagde hun det her.
1: Since last Sunday's dreadful news, we have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death. So what I say to you now as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. I admired and respected her for her energy, and commitment to others. I hope that tomorrow we can all wherever we are join in expressing our grief at Diana's loss and gratitude for her all too short life.
2: Ja, så kom det endelig 5 dage for sent. Ja. Dianas begravelse blev set af nu godt fast, altså 2,5 milliarder mennesker verden den over. Og billederne, som du talte om øh, før, som du også blev rørt af, Lone, øh, af William og Harry ved deres mors kiste, de står, øh, det står stadig printet ind på, i hvert fald min øh, net hende. Øh, øh, men der er faktisk også en forklaring på, hvorfor de går øh, ved siden af kisten her ved deres far øh, og øh, Prince Philip. De skal simpelthen øh, fungere som et slags menneskeligt skjold fra Prince Charles, så mange britter simpelthen bebrejder for øh, Dianas død. Yeah. Alistair Campbell... Der er rådgiver for Tony Blair, han har senere skrevet i sin dagbog, at der simpelthen er en reel frygt for, at menneskemængderne angriber Charles. Det er noget, du også berører i din bog, ja. Lone. Kan du prøve at forklare, hvad der, er, hvad der sker her?
0: Jamen, der er jo en eller anden form for logik, som måske ikke er helt retfærdig, som der foregår i folk. Og, og man kan jo godt forstå det lidt. Der, altså, alle ved jo, at der er forskellige stadier af sov, og en af, en af stadierne, er jo vrede. Mm. Altså, man har brug for at finde en syndebog, man har brug for nogen ved skyld, det er. Og i første omgang, så er det selvfølgelig pressen og paparazzierne. Men der kom også sådan en tankegang, der hedder, hvis Charles ikke havde været sammen med Camilla, så var de aldrig blevet skilt, så var der Anna ikke blevet skubbet ud af kongefamilien, og hvis hun ikke var skubbet ud af kongefamilien, så de ikke siddet i den bil med dutti af og var blevet slået ihjel. Mm. Øhm, og det er jo sådan lidt en tankegang, hvor man siger ja, sådan er livet jo nogle gange, men det er måske ikke lige Charles' skyld men men det var den der fornemmelse af, at hun var blevet skubbet ud af kongefamilien, når hun var helt alene, og derfor var hun død. Og derfor er øh, vreden mod øh, Charles ret reelt. Øh, og, øh, og der skubber man altså drengene sådan lidt foran øh, Charles, fordi man tænker, at når, når de går der, så vil folk simpelthen ikke være bekendt at råbe efter ham, eller øh, ligesom, øh, give udtryk for, for den vrede, de føler. Og, og det var også rigtigt. Men det er en diskussion, om de skal gøre det, og en af dem, der faktisk ikke er helt overbevist om det er god det er prins Philip, som jo er bedste bedstefar. Og der er sådan en historie om, at de sidder til en telefonkonference, hvor blære sidder den ene ende, og kongehuset i den anden og de prøver ligesom at ordne alt det her logistik, og hvem skal gå, hvor og alt det der. Og også med, om drengene skal være med, og så lige pludselig er der man ikke har hørt før. Øh, hvor man øh, bare hører en vred stemme, der siger, ej, altså husk det er altså dem, vi skal passe på, det er dem, der har mistet deres mor. Og det er prins Philip, der taler op for sine øh, børnebørn. Og det har jeg altid øh, synes, at der var så fint, han gjorde.
2: Ja, og han, prins Philip havde jo i virkeligheden også selv en del øh, sorg i sit tidlige liv, så måske ja. han ligesom brugte det øh, også til at skåne øh, børnene øh, øh, på det her tidspunkt
0: han brugte jo meget, meget tid, mens de var oppe i Bad Mall, også, på at ligesom være sammen med dem. Jeg ved ikke, om man i dag vil sige i moderne psykologi, at det var det rigtige at gøre, men, men hans teori, det var i hvert fald, at de skulle simpelthen køre trætte. Ja. De skulle ud og gå nogle ekstremt lange ture. De var ude og fiske, de var på jagt, de var sådan... Altså, han ville have, at du skulle trimle i seng af udmeldelser hver nat, simpelthen for ligesom at komme igennem den her og sove. Så og
2: distrahere sig fra den i virkeligheden. Ja, virkelighed. altså,
0: det var, jeg ved ikke, om det blev fuldt op af, af sådan dybe samtaler. Jeg tror det desværre ikke, det gjorde, men, mm. men han selv brængte i hvert fald tiden for ligesom at prøve at hjælpe dem.
2: Prince Harry har jo tidligere øh, stillet sig lidt kritisk over for den måde, øh, at, at børnene, altså at ham og Prince William blev brugt i den her begravelse, og sagt, at det vil man formentlig ikke øh, gøre ved børn i dag.
0: Nej. Og ja, lige præcis, altså han har jo, han har sagt, at han fortryder sådan set han gik der, men man vil nok ikke bede nogen børn om at gøre det, og det, det tror jeg er rigtigt. Og, og når man kigger på, på de her billeder fra begravelsen, og man, så er der jo også mange, der sådan ligesom øh, altså for, forholder sig til, til William og Harry, og der er sådan nogle skilte, hvor der står, for de står langs rundt også, hvor der står, I må godt græde, græde nu, og sådan noget, fordi man... Man har en eller anden af, at de er helt forstenede, og ligesom skal holde masken og, og facaden, fordi det er kongefamilien osv. Så, så det er, egentlig, trods...
2: så det er, egentlig, er det egentlig det britiske folk, der siger til kongehuset, ja. nu må det godt luse den der og foropperlæb.
0: Ja, og især til drengene, altså, mm. fordi jeres mor ville have grædt. Ja. Øh, og, og der tror jeg også altså, der, det, det tror jeg har været hårdt for dem. Altså, der har været enormt pres, fordi jeg tror faktisk ikke, de har haft lyst til at sørge i offentlighed. Mm. Altså, det, det er slet ikke den fornemmelse, jeg har. Og så også, må, må man tænke på, de har i hvert fald i de her dage, og, og mange år frem, en, et stort vrede mod de her fotografer, som jo hele tiden er der. De er der jo også til begravelsen. De er der mm. hele tiden. Og der er jo ikke noget, de heller vil, de her fotograferne, at fange de der drenge med tårer i øjnene.
1: Mm.
0: Øh, og det tror jeg simpelthen, det, det vil de bare ikke give dem. Øh, jeg tror, de græder. Øh, eller Harry, han siger faktisk senere, at han har grædt over sin mor to gange, siden hmm. hun døde. Og øh, den ene gang, det var så, da han fik det videre, den anden gang vil han ikke fortælle om.
2: Ja. En, der også sørgede, og nogle billeder, som også stad stadig står printet på min net henne, det var Elton John, øh, som jo spillede en meget, meget stor rolle i Westminster Abbey til øh, begravelsen. Skal vi lige prøve at høre et øh, klip fra den? Ja, der? lad os gøre det.
1: Goodbye, May you wealth grow in our hearts You are the grace that placed yourselves Where lives were
2: torn apart
1: You called out to our country And you whispered to those in pain Now you belong to heaven And the stars spell out your name
2: Ja, altså den her sang, øh, og det her øjeblik i kirken, er jo også et kæmpe øjeblik fra den kæmpe. gang. Og, og faktisk gik sangen jo, altså nummer et på hitlister ja. hele verden, og lå der jo i meget lang tid i, i, i 1997. Jeg vil også
0: sige folk, altså... Und jeg selv har gå lige ind og finde den på YouTube, man kan se den derinde, og det, jeg synes simpelthen, det er, det er en fantastisk præstation. Man tænker, Elton John var jo nærvendt, han er selv i sov. Mm. Han har lige haft få dage til at, at lære det nye tekst her. Han sætter sig ind, han spiller den fuldstændig fejlfrit. Altså, der er ingenting øh, at komme efter, og, og det er så rørende. Mm. Og det ville er faktisk, at Kongerhuset ville ikke have den her performance. De kæmpede imod, det kan man kunne se ud af, af papirer, der sådan er blevet frigivet, så det faktisk faktisk dem der må sige, ej, det, det må vi gøre. Altså, mm. han skal være der. Fordi det, det var en del af Dianas liv, den her popkultur, så det kan ikke kun være høje masse, når det var hende. Mm.
2: Men der, der giver de sig så æ, simpelthen kongehuset. Ja, ja,
0: altså, men det er kirken, der, Og ja. det er jo sjovt, at man tænker, at det må være. Men nej, det var kirken, der, der godt kunne se, at det var en god idé. Mm.
2: I dag ved vi, hvorfor kan man sige, at Diana døde. Vi ved nogle forskellige ting. En ting er, at hun blev jagtet af de her paparazzi-fotografer. Det er blevet talt om mange gange før. Og i årene efter var der jo sågar også Danske ublade der lovede, at nu er det slut med ja. paparazzi-billeder. Men senere har man jo også fundet ud af, at chaufføren, som kørte med Diana den pågældende aften, faktisk var ret beruset.
0: Ja. Han var over dobbelt. Han havde over dobbelt så høj promille, som er tilladt. Og man fandt også ud af, at han havde taget øh, medicin, mm. og det er noget medicin, som øh, kan bruges til forskellige formål, men øh, det er i hvert fald, øh, altså blandt andet, så kan det bruges til at dæmpe øh, abstinelser fra alkohol, det kan også bruges til at dæmpe Og så vi ved ikke, hvorfor han tog dem. det skal vi huske at sige, men man skal ikke køre, når man tager sådan noget,
2: mm.
0: slet ikke sammen med alkohol.
2: Mm. Men øh, en ting er jo, der er død. En anden ting er hendes eftermælde, fordi man kan sige, at selvom hun, selvom hun døde i en alder af blot 36 år, så nåede hun jo faktisk at sætte et ret massivt øh, aftryk, fingeraftryk, på øh, ikke bare det britiske øh, kongehus, men også på det danske kongehus. Lund, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad var, hvad var Diana for en prinsesse i det britiske kongehus?
0: Jamen, hun kom jo ind øh, som en øh, ulvi-forklærer på en eller anden måde, fordi... Hun bliver jo kaldt ind som sådan en lille lam på 1920 år, der skal giftes med prins Charles og løse det her problem. Hun skal simpelthen levere de her, øh, her sønner, og det gør hun jo sådan set. Men øh, så går resten nærmest ikke efter manuskriptet. Altså hun vender op og ned på kongehuset på utrolig mange måder. Hun gør tingene anderledes. Hun insisterer på at have et familieliv. Hun efterlader ikke bare børnene hos barnepiger, når hun skal ud og lave opgaver eller rejse med Charles. Æ, og hun begynder jo også, da hun ikke længere kan holde på hemmeligheden om, hvor forfærdeligt hendes privatliv er, æ, så begynder hun jo at tale over sig til forskellige journalister. Mm. Æ, og hun... Altså, da, da hun kommer ind i kongehuset, så har man egentlig ikke nogen pressestrategi. Man har nærmest ikke nogen presserådgiver eller noget som helst. Man har sådan lidt det her uh, princip, never complain, never explain. Mm. Altså, man uh, nedværdiger sig ikke til at kommentere, hvad som helst, der bliver skrevet i medierne om kongehuset. Uh, og det, det går bare ikke som strategi, når man har Diana ombord, fordi Diana, hun er verdens mest fotograferede kvinde og jo også verdens mest jagtede kvinde, kan mm. man sige.
2: Nogle af de ting, hun sætter fokus på, er jo også ret nye øh, for Kongehus i hvert fald. Vi kender de der billeder, hvor hun går rundt i et minefelt i, jeg tror det er Angola. Ja. Yeah. Hun tager også en, et, HIV, -barn, altså et uh, hiv smittet barn op i sin farve og, øh, og, og står med det der på et tidspunkt, hvor man, at der i hvert fald er mange, der stadigvæk tror, at hiv også bare kan smitte ved, 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 ved berøring.
0: Yeah. Og det er jo fuldstændig skældsættende på det her område. Altså man kan næsten ikke forestille sig, hvor stigmatiseret man har været som aids patient på det tidspunkt, hvis folk ikke engang vil røre ved en øh, eller drikke et glas vand, de har taget noget af. Øh, så på den måde, så, øh, selvom, selvom måske lægen siger, at nah, det smitter ikke på den måde, så, så er folk jo skeptiske osv., men hun viser med brug af sin egen krop ved at kramme de her mennesker, ved at og, og give dem hånden og tage dem op, når det er børn at jo, vi kan godt røre ved det men vi skal ikke stigmatisere de her mennesker. De har også brug for kærlighed. Mm. Og det kommer til at gøre en kæmpe forskel. Og, og jeg siger nogle gange, altså, hvor mange mennesker kan ligesom pege på noget velgørende arbejde, der er gjort for 25 år, som, som stadigvæk kan huskes. Og det her, det er virkelig det, som Diana gør. Altså, ja. Hun gør det for AIDS-patienter, og hun gør det sådan set også for spedalske.
2: Mm. Lone, det er min første udsendelse der, og jeg har fuldstændig glemt at trykke på øh, skillerknappen engang, gang imellem skal vi jo høre en skiller, <laughs> så jeg tænker, nu tager vi lige en skillerpause. pause Fedt musik. Ja, så fik vi også den med. Ja, <laughs> ja. vi har fået det komp komponeret særligt til programmet. Ja, det er meget glad.
0: højstemt, det, det passer godt her. Der er have. et eller
2: andet sådan øh, royalt over det, ikke? Ja. Æ, ja. Diana's øh, måde at forvalte sit embede på eller sin, øh, sin, sin position på i det britiske kongehus har jo også på en eller anden måde øh, trukket øh, øh, stræk til, til, til den måde det danske kongehus er på i dag Hva, når du ser kronprinsesse Mary for eksempel ude øh, i verdens brandpunkter, det kan være i Bangladesh eller prinsesse Marie i altså faktisk arbejde, øh, øh, hvordan tolker du så det?
0: Jamen jeg tænker, det er, jo, det er jo, man kigger lidt på, hvad, hvad var det, Diana hun gjorde? Jamen, hun træk jo hele den der prinsesserolle væk fra det, man kunne forvente, kan man sige. Ikke? Altså man tænker, altså, prinsesser det er sådan noget, der åbner balletforestillinger og, mm. og, og klipper fine uh, silkesnur med en lille guldsaks. Hvor Diana, hun, hun tog jo arbejdstøj på mm. og gik ud. Altså, øh, der er sådan et fint billede af hende ude i de her minefelter det kunne hun jo ikke... Ikke lidt tøj eller noget. Hun, hun er på arbejde, og hun er nærværende, og hun taler med folk. og altså, Hun er ikke bare den, der står sådan fraværende og modtager en buket fra en lille pige. Mm. Det har vi set 100 gange før. Nej, hun sætter sig ned på huk, hun går i øjenhøjde med den her lille pige, og siger tak for blomsterne. Mm. Og det synes jeg, vi ser i det i nær, altså moderne monarki, at man jo altså, er bevidst om, at man er stadigvæk et symbol på en institution, og man er ude i kraft af, at man er det, mm. men man må godt mærke, at det er et menneske også.
2: Og det interessante ved det her er faktisk, at i slutningen af, af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, der var det faktisk temmelig normalt, at, at medlemmer af den kongelige familie, i særdeleshed kvinder, havde nogle af de her velgørenhedsprotektioner. Det så man dengang, så forsvandt det i takt med faktisk, at velfærdsstaten blev grundlagt. På det tidspunkt, der havde man sådan lidt et andet syn. Der var, det var større modstand mod kongehusene i starten af 70'erne. Sådan var det bare på det tidspunkt. Og dengang, der følte man, at hvis de kongelige de sådan gik ud og netop altså, engagerede sig i 3. lande og sådan noget, så var det sådan, det var sådan lidt upassende. Sådan, ja. Det var ikke, det var ikke det var noget, staten skulle tage sig af det der. Ja. Det var ikke noget, hattedamer skulle, skulle rende rundt og lave. Men det ændrede sig jo så, som du også siger, med Diana, og, og, og altså, jeg tænker, jeg, tænker, jeg, jeg tænker mange gange på det, når jeg er ude og rejse med Marie og Mary øh, i dag, fordi at, at det minder jo, altså, jeg, jeg, man ser jo Diana stå øh, med de der minerydder, øh, det der minerydderudstyr. Ja. Når prinsesse Marie øh, gør det. Jeg, ja. jeg tror virkelig på, at, 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 at de har ladet sig inspirere når og at de sætter sig ind det. i
0: de ting, de faktisk kommer ud for at arbejde for. Det er ikke bare sådan noget med, når hvad er det i dag? Når hvem uh, her i dag er det øh, folk, der mangler vand i øh, Burundi? Altså, de, så har de faktisk sat sig ind i, hvad det betyder, hvis der ikke er vand i Burundi. Altså, mm. på den måde så, så gør det også en stor forskel.
2: Mm. Ja. Øhm, men altså, man kan sige, øh, man kan sige jeg tror, at det der det er kommet for at blive, fordi det har jeg også været inde på øh, mange gange før, det her med, at kongehuset har flyttet sig ja. i en mere, social, øh, altså en mere social retning i virkeligheden. Ikke?
0: Lå, og også blevet mere bevidste om, og det gælder, synes jeg, både det britiske og det, og det danske kongehus, at holde sig relevant altså mm. for underståtterne. Øh, altså, der er jo stor opbygning, øh, opbakning til, til kongehuset både i, i Storbritannien og i, og i Danmark. Altså, der kommer ikke revolutionen lige omhjørnet, Nej. det regner vi ikke med. Men, men det er jo vigtigt at tænke lidt langsigtet og strategisk, og også at tænke, at vi skal også have de nye generationer med, fordi mm. de ældre generationer, de er sådan set meget begejstret for men de er der jo ikke altid. Nej. Så vi skal også have en ny generation, der vokser op, og tænker, at kongenhus er for mig, og de går op i de ting, som jeg også bekymrer mig om.
2: Mm. Ja, der må man sige, at de, altså der var Diana vel en første moment, for jeg kan da også huske, at jeg sad og tænkte, var det vildt, at, at en prinsesse engagerer sig i sådan nogle? Det har vi simpelthen ikke set, før Diana, hun... Og det er jo noget med, også
0: at sige, på at høre, jeg har en... Altså, da Anna, hun var jo bevidst om, hun havde jo en enorm social magt. Altså, man kan jo slet ikke tænke på, hvis hun havde været på sociale medier i dag. Altså, det var der jo ikke før, øh, da, hun, da hun døde, men... Men hun havde jo en enorm social power. Mm. Øh, og så hun træffer den beslutning og siger, at jeg bruger den her Øh, det her spotlight, jeg har til at gøre noget godt i verden. Ikke? Og det var jo en af de ting, som øh, man deler sagde øh, i, i sine mindeord efter hende. At, jamen altså, hvad kunne hun ikke have opnået? Vi havde store planer for Afrika, og det, det kan man jo være ked af at høre, at øh, det aldrig blev realiseret, fordi hun, hun prøvede faktisk at være en, en kraft for alt det gode i verden.
2: så er vi nået til det, som jeg i programmet vil kalde for ugens royale krølle. Ja. <laughs> så nu vender vi blikket væk fra prinsesse Diana og kigger jo ja, på en, der i hvert fald måske skulle have været øh, Dianas efterfølger, øh, ja. nemlig Prince Harrys øh, hustru, som der jo har været øh, enormt meget snak om. Men nu hun er hun jo simpelthen i vælten igen øh, i disse dage, fordi... Hun har givet et nyt interview til et øh, amerikansk magasin, der hedder The Cut. Jeg tror, det er amerikansk, eller også er det britisk. Øhm, og det, øh, og det øh, går lige nu rimelig meget amok på Twitter. Og det gør det, fordi, at her to hun Megan, øh, hun fortæller herover fra Kalifornien, at, øh, at hun på et tidspunkt under premieren på The Lion King, altså den her musical, der går i London i, øh, i West Wing, fortæller noget om, hvordan hun havde det. Uh, hun har lige fået uh, søn Archie, og hun kalder det her tidspunkt i sit liv for et sort kapitel, hvor hun var bange for at gå ud. Så møder hun efterfølgende et, uh, et cast member, altså en skuespiller hedder det, fra, uh, fra uh, The Lion King. Og så fortæller Megan her uh, til The Cut, He looked at me, and he just liked light. He said, I just need you to know, when you married into this family, vi rejoiced in the streets samme same way vi did hvor Nelson Mandela blev freed from prison. Altså
0: jeg ved ikke om man kan se det på podcasten, men jeg sidder sådan med en lidt afhævet <laughs> mundstilling,
2: eller hvad man nu skal kalde det.
0: Uha. -huh. den er ikke god vel. Uh, nej, det er den ikke. Det er uh -huh. vil jeg nok, hvis jeg havde været hans kommunikationsmedarbejder, så ville jeg nej, ikke, ikke lige den der linje mellem Nelson Mandela som trods alt Ender en hel nation, præsidenten sad i fængsel i årtier for sin øh, politiske overvisning.
2: Det er måske lige at stramme mm, yeah. den. Æh, altså, yeah. vi kan jo selvfølgelig ikke vide om, om om den her samtale, den, den har fundet sted, nej. eller nu siger Megan, at den har fundet sted. Jeg at, hvad... vil nok
0: ikke have refereret den så til mm. indsynlig snej. Mm. Det vil jeg ikke. Eller med mindre, jeg sagde, og så slog vi en hjertelig latter op. Men øh, den del er i hvert fald skrevet ud.
2: Men det taber jo lidt ind i, i, i en, en længere, øh, hvad skal sige, fortælling om, at de, i hvert fald øh, Megan, øh, hun tit havner i sådan nogle meget øh, øh, upopulære øh, situationer, når hun giver interviews. Hun bliver ofte skudt i skoen, at hun er blevet sådan en, en elitær øh, Hollywood-skuespiller. Øh, det er
0: jo også, det er jo manglet på fornemmelse. ikke? Altså det er mm. jo det, det er, og så den der, altså dels at sådan hvis man deler frem i en, altså fuldstændig mærkelig kontekst, siger jeg sige, ikke? Og så, og så lave en sammenligning med, at det var en lige så stor festdag i Sydafrika, da mega begivenhed med Harry, Altså, jeg tror da, de har været glade dernede. Det, det, skal jeg ikke. det tror jeg virkelig, de har. Altså, og, og, og det har jo også været en stor ting, at hun, som, øh, som har en sort mor, mm. er blevet gift i kongehus. Det er jo aldrig sket før, tror jeg. Øh, og det var jo noget, man talte om, så jeg tror da, det har været stort. Men... Men... Ja, altså, jeg tror ikke, det kommer i historiebørnene på samme måde som øh, Nisle Mandellas løslagelse, trods alt.
2: Det er bestemt ikke noget, som, som spiller særlig godt ud lige nu på Twitter. Men, men, men ja, det er jo bare endnu hvad skal man sige, et søm i kisten til det par. Altså, tror du nogensinde, at, at de vender tilbage til Storbritannien?
0: Nej, det mm. tror jeg faktisk ikke, de kan. Altså, øh, og, altså, det kan jo godt være om 30 år, det skal jeg da kunne sige. At så er det så lidt men, men det tror jeg egentlig ikke. Mm. Altså, øhm, der, der, der er en vrede i Storbritannien, som jo også er, pressen er flyttet til at holde øh, i k, Og så kan man sige, at hvis taler som det her, så er det heller ikke svært. Mm. Øhm, men, men det tror jeg egentlig ikke. Altså, der er den der fornemmelse af, at da de forlod Kongehuset, så svigtede de dronningen mm. Og det tror jeg faktisk, at øh, så slår Peter øh, alligevel rundt, ring rundt om deres dronning, og tænker, hende skal man ikke være ond med.
2: Nej. Øhm. Jeg oplevede det selv, da jeg ja. var over Dæk, at dække regeringsjubilæet i, i juni, hvor altså, uanset hvem jeg spurgte på gaden, det er jo ret vildt alligevel, øh, når jeg så spurgte ind til, om de glædede sig til, at Meghan og Harry også, fordi de skulle jo være en, hvad skal man sige, ja, ja. uofficiel del af det her jubilæum. De er jo familie. Og, og, og alle sagde, de må bare gerne blive i USA. We want our royals to be British. Ja. Låne, Tejles, vi er nået til vejs ende. Øhm, tusind tak, fordi at du øh, vil komme øh, i studiet med mig her. Det Og Alten. Øhm, jamen, det er fantastisk. I næste uge, der stiller jeg skabt på øh, det danske regeringsjubilæet, altså Dronning Margrethe, der jo har siddet øh, 50 år på tronen i år. Og jeg vil sammenligne det lidt med netop det, jeg lige oplevede i Storbritannien i juli, altså da dronning Elisabeth har siddet 70 år på tronen. Tilbage er der jo bare at sige, Gud bevarer Danmark.
0: er på? Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. badam bam